0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. בפרק הקודם תיארנו את תהליך התהוות המוזיאון ואת המוסד עצמו. את הפרק הזה נייחד לשיח שהתפתח סביב התופעה, ואולי אפילו נכון להגיד לתפיסות ולהשקפות העולם שזימנה, חיזקה או החלישה הדמוקרטיזציה של האומנות. פרופסור גל ונטורה, חברת סגל בחוג לתולדות האומנות וראש המכון לאומנויות באוניברסיטה העברית, תספר לי על מי שהתנגדו למהלך, על חוויות ההתבוננות באומנות או חוויית הביקור במוזיאון, ועל מוסד הביקורת. All the galleries, the museums, here's your ticket, welcome to the tunes. They're just public, mausoleums, they're living dead for every room. But the most special and the most lonely, God I pity the violence. In glass coffins, they keep coughing, they've forgotten, they've forgotten how to sing. Show them, girl. אנחנו ממשיכות מסע מאוד 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 מטלטל, עמוס בפרטים של אומנות, של מוזיאון וכו'. ואני רוצה שאנחנו נדבר רגע על מי שכבר הזכרנו בפרק הקודם, האומנים עצמם. האם כל התהליך הזה של הדמוקרטיזציה, הביקור, החוויה, ההמון שפוגש את המוזיאון, האם זה גם גרם למעין
1: תופעת סלבריטאות? אולי היא כבר הייתה קודם, או בממדים אחרים ממה שאנחנו מכירות? שאלה מצוינת. ללא ספק הדמוקרטיזציה של האומנות מרחיבה את התופעה של סלבריטאיות, ודרך אגב, יש אוסף שסוף סוף הצלחתי לשים עליו את היד. זה מין ספר עב כרס של חברת הביסקוויטים ל... שביקשה מאנשים מפורסמים להסביר בכתב ידם למה הם אוהבים את הביסקוויטים האלה, ויש <laughs> צילום שלהם ויש ציור של הפעילות שהם עושים. אז יש שם 50 מפורסמים, וכן, ו- אני מחכה בשקיקה שהוא יגיע, אבל יש שם גם אומנים. אז בכלל, הרעיון של סלבריטאות מאוד לא מאוד, מאוד בולט. לא המצאנו את ב- זה במאה ה-S. לא, 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 בכלל לא. Mm-hmm. אז כמובן שזה מאוד בולט במאה ה-19 ואילך, כן, בהשפעת הדמוקרטיזציה של התרבות, אבל זה התחיל כבר בתקופת הרנסאנס, עם עליית האתוס של הגאון, של האומן הגאון. בעצם, בימי הביניים, האומנות הפלסטית לא נחשבה כחלק מהאומנויות החופשיות שקשורות לפנאי. שכללו גיאומטריה, אסטרונומיה, מוזיקה, לוגיקה, שירה, אלא לאומנויות מכניות שקשורות לפרנסה. אדריכלות, ציור, פיסול, חקלאות ונפחות היו כולם ביחד בחבילה הזאת.
0: כן.
1: בתקופת הרנסאנס החלו להבין שאומנים זקוקים להשכלה רחבה, הם צריכים ללמוד אנטומיה ואופטיקה ופרספקטיבה. ב-1563 נפתחה בפירנציה אקדמיה לאומנות, ולמעשה ראו, הבינו שהאומנות הפלסטית היא מין שילוב בין אומנות מכנית שממוקדת בחומר, ואומנות בדיוק. שני התחומים האלה. במאה ה-18 כבר מדברים על האומנויות היפות, מוזיקה, שירה, תיאטרון, ציור, פיסול, אדריכלות וגננות נוי, מתוך הבנה שבכולם יש יצירה אנושית, שהתכלית שלה היא בעצם לגרום לנו להנאה אסתטית, ובמקביל מתגבשים שני מושגים חדשים, הגאון והטעם, הטעם הטוב. עכשיו ההבנה שיתכנו גאונים חדשים שיאתגרו את חוקי הז'אנר, שהיו קבועים קודם לכן, העלתה את החשיבות של אומנים ספציפיים, שהיו כמובן, כל אותם גאונים היו גברים לבנים מהמעמד הבינוני, אבל גם של המבקרים, כן? כי בכדי להבין גאון ולהבין את הגאונות שלו, צריך גאון לא פחות, כן? שיוכל לזהות... מפותח
0: אינטלקטואלית, את מכיר את הרפרנסים בתוך היצירה, נכון. השראות
1: וכולי. עכשיו, גם דידרו, וקאנט כמובן עוסקים בכפל הגאונות הזאת שמציפה את עולמותינו, ואז yeah. יש סלבריטאים ברורים. עכשיו, שני הסוגי הגאונים האלה קיבלו אה, ביטוי במאה ה-19 בתערוכות אומנות שהיו פתוחות לקהל הרחב, ואני פה לא מדברת על המוזיאון, אלא על ממש תערוכות שנפתחו במפורש לקהל הרחב. ובתערוכות האלה היו רק אומנים חיים. או בעיקר בעצם אמנים חיים, כן, משנות ה-60 זה רק אמנים חיים. בצרפת יש תערוכה כזאת שנקראת הסלון. היא הייתה בחסות משרד שהיה אחראי על האומנויות, והיה אחראי גם על תערוכות הסלון, אבל גם על הכשרה של אמנים צעירים, על ניהול אייקול דה בוזאר, ניהול כל המוזיאונים בפריז, וכולי וכולי. עכשיו, כל שנה המשרד הזה היה מפרסם את הכללים והתקנות להגשת יצירות לשופטים. עד מתי אפשר, כמה יצירות מותר להגיש, ומה הרכב ועדת הקבלה. השיפוט נעשה על ידי שמונה שופטים מהאקדמיה לאומנויות יפות, שהיו מאוד שמרנים בדעותיהם. הם היו נכנסים לחדר גדול, פרסו על הרצפה את כל הציורים לפי שם משפחה של האומן, נגיד כל האות A באותו חדר, B, C וכולי, והשיטה הרוב קובע, הם מצביעים עם הידיים או המקלות. מה שנבחר פה אחד, יתלו אותו יפה באמצע, ככה, בגובה של צופה אידאלי. גובה העיניים. בדיוק, מה שלא, יכול גם למצוא את עצמו למעלה, ליד התקרה, תזכרו שלא היה חשמל עדיין. והגרוע מכל, מה שנדחה. ופה יש תיעודים שסדרנים היו מסמנים את היצירות הדחויות באות R באדום, רפיוזי, רפיוזד, מאחורה, וזה הובל כמו גוויות לאחר קרב, החוצה מהאולם. אוי ואבוי. עכשיו, היו עשרה ימי שיפוט. שש שעות ביום, 80 יצירות בשעה, כלומר, השופטים האלה ראו כל יצירה בערך 45 שניות. בסוף, בסוף, היה מה שנקרא דייג חוזר, כל שופט היה יכול להגיד, אני את זה מוציא מהפול של הדחויים ומחליט שהוא נכנס. כן, זה, זה היה דברים. התהליך. ועדת החינוך. בדיוק. עכשיו, התערוכה הזאת הייתה פתוחה, שישה שבועות בשנה, מהראשון במאי עד אמצע יוני. עלות הכניסה הייתה פרנק, אבל בימי ראשון זה היה חינם, ולכן... מספר המבקרים היה מטורף, כל יום הגיעו 25 אלף איש, בימי ראשון 50 אלף, ויש קריקטורות שמתארות אותם כמו סרדינים בקופסה. רק כדי שנבין את המשמעויות בתערוכות ענק שנערכות היום בעולם, מגיעים כשיש uh, באמת אחת התערוכות הגדולה ביותר, זה היה ון גוך גוגן במוזיאון uh, ון באמסטרדם, זה היה פתוח למעלה מארבעה חודשים, והיו 740 אלף מבקרים. פה זה שישה שבועות מיליון מבקרים. וואו. Okay, זאת הייתה המשיכה שהייתה לאומנות של אומנים חיים עבור אנשי התקופה.
0: וזה היה גם בגלל ההיכרות עם האומן, או איזושהי הערצה שהתחילה להתפתח לאומנים עצמם, או פשוט שאנשים ממש
1: הפנימו את הרעיון של לרצות לראות אומנות? אנשים פשוט רצו לראות אומנות, זה היה מבחינתם בידור. Okay. עכשיו, okay. מארגני הסלון ידעו את זה, לכן הם לפעמים הכניסו כמה קטסטרופות אומנותיות. וזה משך את הקהל כמובן בצורה מובהקת ביותר שיש. <laughs> אני סקרנית לדעת גם לגבי האומנים עצמם, אם הייתה להם איזושהי עמדה
0: בנוגע להפיכת האומנות שלהם לדבר שהוא לציבור הרחב. אולי הם דווקא רצו שזה עדיין יישאר רק למעמדות מביני עניין, או שאולי הם
1: ראו בזה הזדמנות. הם בפירוש ראו בזה הזדמנות. ויש סלון מאוד מאוד מפורסם, סלון הדחויים. זה סלון חד פעמי שקרה ב-1863, לאחר שהמון אומנים מחו על כך שהם לא התקבלו לסלון, הם לא עברו את הביקורת של 45 שניות, ונדחו 70% מהיצירות שהוגשו, הוגשו 5,000, ורובם נדחו בעצם. אומנים מאוד התעצבנו, ואומנים מוכרים וידועים חתמו על מכתב מחאה שהם שלחו לרוזן שאחראי על עולם האומנויות. הוא החליט שהוא מתעלם מהמכתב. הם כל כך התרגזו שהם גם מצד אחד עשו תערוכה קבוצתית באיזה גלריה, ומסופר שבורגנים הלכו והיכו את היצירות במקלות ההליכה שלהם, הם לא אהבו את זה. Uh-huh. חלק מהאומנים האלה לימים יכונו אימפרסיוניסטים. אבל הקיסר, נפוליאון השלישי, שמע על המהומה, והוא החליט להיראות אדיב ושוחרר את טובת ההמונים, ולכן הודיע שהוא מאפשר לכל מי שנדחה להציג את מרכולתו בפני הקהל, יקראו לזה La Sala de סלון הדחויים. שלא במפתיע, הרבה מאוד אמנים הגניבו החוצה את היצירות שלהם, הם לא רצו להיות מזוהים עם סלון הדחויים. Mm. אז מתוך 2,000 אמנים שנדחו, רק פחות מ-500 הציגו בסלון הדחויים. ובכל זאת, הסלון הזה נפתח שבועיים אחרי הסלון הרשמי, ומשך קהל מטורף שהם רצו להבין על מה ולמה. Wow. למה דחו oh. את כל היצירות האלה?
0: הניסיון הזה לסנן מחלחל לקהל, הוא מתחיל לדעת או להבין או לפתח איזושהי מודעות לרעיון של יצירה שנבחרה, סוננה, התקבלה, לעומת יצירה שנדחתה.
1: נכון, עכשיו הקהל הרבה פעמים לא הבין. כן? שני אומנים ציירו נשים ערומות, ציירו את ונוס. למה זה, זה בגרועים וזה בטובים? אבל זה מצוין, כי אז הוא מפתח <אח> טעם ואולי גם ביקורתיות. נכון. אולי הוא יכול להגיד, סליחה, אני לא מסכים, זה הרבה יותר מוצא חן בעיניי. נכון. זו הסיבה שהמוסד של ביקורת אומנות צומח ומגיע לממדים ממש מפלצתיים במאה ה-19. <laughs> היום אנחנו עדים לזה, כן? אנחנו קוראים ביקורת על כל דבר אפשרי, אנחנו כמעט לא הולכים למסעדות. בלי לקרוא לפני זה ביקורת, ומחמיצים את החוויה החד פעמית של לאכול משהו זוועתי שלא נשכח בחיים. אז זה צומח אז.
0: היו מתנגדים למהלך הזה של פתיחת מוזיאונים, של הפיכת האומנות לדבר שהוא עבור כולם?
1: בפירוש. קודם כל, כשהרעיון הועלה, אמרתי שכבר לואי ה-16 חשב על זה, אבל היו מתנגדים שפחדו שההמון ישחית ויגנוב יצירות. אחרי המהפכה, ז'קלואי דוד מסביר לנו, להפך, מוזיאון זה דבר מדהים, זה יחנך את ההמון. אבל באמצע המאה ה-19 היו מתנגדים מסיבות אחרות, חדשות. אז נגיד תיאופיל טורש, שהוא אינטלקטואל צרפתי, ב-1861 פרסם מאמר שבו הוא טען שמוזיאונים הם בעצם בתי קברות לאומנות. אין בהם צורך. כשהאומנות הייתה חיה ונכחה בחיים של האנשים, הייתה לה משמעות, אבל אם זה... מומר, מאבד את המיקום שבו זה היה. תחשבי ציור מזבח, זה לא בכנסייה, חנוכיה. יש הרבה מאוד אובייקטים. והוא אמר, מה הטעם להציג את הדברים האלה? זה פשוט הורג את האומנות. זה לא מנציח אותה, זה פשוט רוצח אותה. אז
0: לטענתו האומנות הייתה צריכה להיות במקום שבו היא נוצרה, או מיועדת... בפירוש. לקונטקסט מסוים, הקשר?
1: נכון, נכון. ואז אם אומנות נסייתית צריכה מסוים? להיות בכנסייה. Mm-hmm. אם היא מוצאת, היא מאבדת את כל לשד החיים שלה ואין שום משמעות להציג אותה. וואו, מרתק. אז
0: זה היה טיעון אחד נגד. זה כבר משהו, אבל שאפשר להגיד, רק אחרי שהתופעה הופכת לסוג של רווחת. נכון. כי לפני כן, אני לא בטוחה שמישהו היה
1: חושב על זה בכלל, נכון. אבל כשזה הפך לממש מוסד, שאת עולה לרגל לראות אומנות, ולא נכון. לראות אותה בתוך ההקשר... עכשיו תחשבי, באמת, חנוקיות, כל מיני אובייקטים של פולחן וכולי, בהקשרים שבהם למענם הם נעשו, אבל למענם הם נוצרו, ונשאלת השאלה, מה אז הערך? זו השאלה ששאל תורה. מה הערך? הוא גם אמר שזה עשוי להטעות את המתבוננים, שעלולים דרך מה שנשמר לחשוב שזה מה שהיה, שזה לא המצב. כן. עוד טיעוני נגד היו, או שזה הטיעון העיקרי? אלה העיקרים. באמת היו הטיעונים העיקריים, ושוב, הטיעון גם של ההטעיה, כן? הבנה מוטעית של העבר.
0: אז זאת אומרת שבסך הכל הייתה אווירת
1: אה, בעד <laughs> בסך הכל הייתי אומרת שכן, למרות שהדיונים האלה ממשיכים גם היום, כן? אני פה דיברתי על המאה ה-19, אבל אם נעבור לימינו, והיום המוזיאונים פתוחים לקהל הרחב, באנגליה אפילו הם ללא תשלום. גם היום יש ויכוחים, כשהוויכוחים הם לא האם צריך מוזיאונים, אלא יותר האם המדינה צריכה לתמוך כלכלית במוזיאונים ובכלל באומנויות.
0: אה, זאת אומרת שיש איזשהו סימן שאלה על מעמד הדמוקרטי של ה... מוזיאון על היותו
1: שירות ציבורי. בדיוק. חשוב מספיק כדי שהמדינה תתמוך או לא מספיק? נכון. חשוב. עכשיו, מי שבעד טוען שמבחינה כלכלית מוסדות אמנות לא יכולים להתקיים בלי תמיכה ציבורית. מבחינה חברתית התמיכה הציבורית מגדילה את הקהל ויוצרת דמוקרטיזציה של תרבות ומצמצמת פערים בין אוכלוסיות. מבחינה חינוכית, שוב, זה מגביר הערכה לאמנות מצד הציבור ויכול לעזור בייחוד ברמה של החינוך וצמצום פערים. מבחינה מוסרית, האומנויות צריכות לקבל תמיכה ציבורית כי הן מגלמות ומשמרות את המורשת התרבותית שלנו. ובסוף, מבחינה פוליטית, זאת הדרך היחידה לעודד פלורליזם. ולא, תחשבי, כי אם הכל למעשה מאבד את התמיכה הכללית שלו, אז אנחנו נקבל אומנות שאו משרתת מעמדות ספציפיים, או מהללת דעות מסוימות. נאבד את הפלורליזם האומנותי. אז יש כאן מרחב
0: ציבורי שאמור לייצג באיזשהו אופן את ההטרוגניות החברתית. נכון. ואם אני לא מממנת אותו ציבורית, אז אני שוב מחזירה אותו להיות רק שייך לאנשים עשירים.
1: בדיוק. יש מתנגדים, אבל. קודם כל, הם אומרים, עם כל הכבוד, אומנים, כמו כל בעל מקצוע, צריכים להצליח בזכות עצמם. לא הצלחת להתפרנס, תמצא עבודה אחרת. ברמה הפרגמטית, אומרים, איזה תועלת יש באומנות? יש הרבה שיקולים של צנזורה, שמרנות ביחס לתכנים שנויים במחלוקת, כן? שקשורים לדת, שקשורים למיניות. אני לא יודעת אם את פרשת מק אבל יש לנו כל הזמן... מק כן, במוזיאון חיפה. אומן שפיסל את ישו עם בגדים של מקדונלד, לא כי הוא רצה לבזות את ישו, הוא רצה לעסוק במקדונליזציה של תרבות, אבל קבוצה נרחבת של נוצרים תושבי צפון הארץ, מחו וטענו שיש פה ביזול של ישו וביקשו להוריד את הפסל. כן. Okay. שרת התרבות דאז, מירי רגב, התערבה וביקשה לצנזר את העבודה. האוצרת סירבה, אז האומן פתאום כתב שהוא שמע על השערורייה והוא בכלל ב-BDS אז הוא מבקש להוריד את הפסל ובסוף ראשת העיר הורתה להסתיר את זה, אז היה וילון שחור שהסתיר את זה. Wow. אז שוב, אנשים רואים את זה ואומרים למה הכסף שלי צריך לממן דברים שערורייתיים מהסוג <laughs> זה צורך אסתטי של אוכלוסייה, למה בכלל המדינה צריכה לממן, לממן את זה? ומי הולך? פלג אוכלוסייה מאוד מאוד צר, איזו אליטה חברתית שלא צריכה עזרה, ובסופו של דבר, למה המדינה צריכה לממן אליטות, כן, שבסך הכל מאשררות את העליונות שלהם על השאר דרך פעולה שאף אחד אחר לא רוצה לעשות. אלה שאלות מרתקות, כי הן
0: גם מעלות את המחשבה, מה לגבי האנשים שמגיעים, ואולי במרכאות... מרוויחים משהו שאני לא חושבת שהוא ראוי מספיק. או האנשים הלא נכונים מגיעים למוזיאון, כל מיני מחשבות כאלה, שוב, לגבי הדמוקרטיזציה שלו, לגבי היותו מרחב דמוקרטי. ואז עולות גם שאלות לגבי איך אנשים מביטים ביצירה. האם זה באמת שווה לי להשקיע בזה בתור ציבור, בתור מדינה, אם אני לא בטוחה שאנשים מסיקים מסקנות מסוימות. כן, יש כל מיני שאלות כאלה ש... של שליטה, של... כן. נכון. ודפוסי ההתבוננות ביצירת אומנות הם דבר שתפס הרבה מאוד בשיח, אני חושב, או יותר פילוסופי, סוציולוגי. אולי שווה להזכיר גם את זה, כדי שאנחנו נוכל לחשוב בעצמנו אם המוזיאון הוא מקום דמוקרטי, ואם המפגש עם האומנות יכול לייצר... איזה שהן מחשבות או עשייה או פעילות שהיא דמוקרטית, לא חייב להיות ברמת ההפגנה, אבל uh, ברמת האינדיבידואל וגם
1: בקבוצה וכולי. אז היה שיח די פורה, נכון? נכון. בעצם, מתבוננות. איך מתבוננים ביצירת אמנות? קודם כל, בואו נבין שיצירת אמנות היא חלק ממערך, ממה שנקרא המרובע האסתטי. כי יש את האובייקט שאנחנו קוראים לו היצירה, אבל יש את מי שיצר אותה. ויש את מי שצופה באובייקט הזה, ויש את המרחב הסוציו-היסטורי, שבמסגרתו הדימוי נוצר או נצפה, כן? כשאני רואה היום פסל מהמאה ה-15, אני רואה אותו בהכרח באיזשהו מרחב אחר. אז איך צופים ביצירת אמנות, והאם צריך להכיל את המרובע האסתטי, את המנעד הרחב שמקיף אותו? אז יש באמת הרבה גישות לעניין הזה. בשלהי המאה ה-19 החלה להתפשט הגישה הפורמליסטית, שטענה שאני רואה אמנות להסתכל רק על קווים, צבעים, משיכות מכחול, להתעלם לגמרי מהתוכן. כן. יש, למשל, אוסקר ויילד דיבר בספר שנקרא "רקבון השקר", על כך שהאומנות בעצם לא מבטאת כלום, זולת עצמה. יש לה חיים עצמאיים, אז במקום לחשוב מה היא מנסה לחנך אותי, להגיד לי, תן מהצבעים, מהקומפוזיציה, ותו לא. יש חוקרי אומנות שאימצו את הגישה הפורמליסטית הזאת. יש חוקר אומנות בשם אלוויס ריגל, חוקר גרמני, שכתב, עניינה של האומנות החזותית אינו במה. אלא באיך של התופעות. את המה מספקות לנו מן המוכן השירה והדת. עם כל הכבוד הם, אתה רוצה להתעניין בתוכן, בכל ב- מיני הגיגים ורגשות, תקרא שירה. האומנות זה האיך, תסתכל על הצבעים, תסתכל על הצורות. זה מוזר. המגמה הזאת, מה שמעניין בה, זה שהיא חוזקה באיזשהו מובן על ידי אופן התלייה במוזיאונים. מוזיאון המומה למשל, שהוקם ב-1929, המשיך את הקו הכרונולוגי שדונו, כן, העוצר הראשון של הלוב, ייסד. אבל במקום לחלק לאסכולות או למדינות לאום, החלוקה הייתה לפי זרמים באמנות המודרנית. אז התלייה בעצם הסיטה את השיח במוזיאונים משיח לאומי או לאומני, לשיח אסתטי צורני, והמגמה הזאת שלטה גם בכתיבה על אמנות מודרנית, שאימצה את השיח הצורני הזה, ועסקה באמת בצורות. זה היה באיזשהו ניסיון
0: לעשות אובייקטיביות לאומנות, להגיד זה שייך לסגנון כזה, זה שייך לסגנון כזה. בפירוט. אני לא מספרת לכם נרטיב כרונולוגי או היסטורי כלשהו, אלא רק מראה לכם סגנונות,
1: או תוכני. כן. דגש על משיכות המכחול, על שימוש בפלטה מסוימת, שימוש בצבעוניות מסוימת, ותו באמצע המאה ה-20, אבל עלתה מגמה אחרת, וכמו כל דבר בחיים, יש פה, כן, תנודתיות בין דינמית. הכתבים האלה, כן. דינמיות. והמגמה האחרת הדגישה דווקא את עולם התוכן של היצירה, ואת הקשרים המאוד מסועפים שבין היצירה, ובין תרבות, היסטוריה, חברה, ומה שחוקר התרבות הגרמני אבי ורבורג כינה בשם זיכרון תרבותי, כי הוא ממש בדק יצירה, לא רק כמשקפת את הכאן ועכשיו שבו היא נוצרה, אלא את כל העבר. הקולקטיבי בעצם, שעל בסיסו היא צומחת. והוא אמר, אי אפשר להסתפק בראייה צורנית טהורה. אנחנו מוכרחים להחיות את הדימויים והאסוציאציות שהיו משוקעים באופן שבו מי שיצר את הדימוי, יצר אותו באותה תרבות שממנה הוא צמח. <אח> אז הוא הבין, הוא טען, שלא מספיק להסתכל ביצירה. זה לא רק שלא מספיק לדבר על הקווים שלה, גם לא מספיק להתבונן רק בה. אנחנו מוכרחים להחיות את העבר שלה. באמצעות... הרחבה של מנעד המידע שאנחנו זקוקים לו, היצירה, היוצרים, הצופים והמרחב הסוציו-היסטורי שבו היא נוצרה, אבל זאת גם ש, כן. שבו אנחנו נמצאים היום, הצופים ממש.
0: אז זה מביא אותנו לאיזה מעגל התבוננות ביצירה שהוא די בסיסי, אני חושבת, או
1: לפחות מההיכרות שלי. נכון, למרות שכבר ממה שאת אומרת, הוא לא בסיסי, כי השתמש במילה התבוננות ולא ראייה. ראייה آ- זה האופן שבו העין קולטת ממצאים, כן? המוח שלנו מפרש את זה, ההתבוננות זה כבר הפרשנות של הקליטה הפיזיולוגית הראשונית של הראייה. כן. ואין בה שום דבר פשוט. ובעצם היסטוריונים מהאסכולה הזאת שטענו ש- שיצירה היא עולם ומלואו, אז הם טענו שאין דבר כזה עין תמימה. אין ראייה שהיא נטולת פרשנות. מעצם הראייה... את כבר מפרשת מה שאת רואה, וזה קשור למטען התרבותי שלך, ולמגדר שלך, ולדעות הפוליטיות שלך, וכמובן, כמובן להשכלה שלך. ואני עושה את זה
0: במידה שונה, זאת אומרת, אני יושבת עכשיו כאן באולפן, אז אני לא מפרשת את המיקרופון ואת היותו שחור בתור איזו אמירה, אבל אם אני נכנסת למוזיאון, אז אני מגיעה לא כדי לראות, או כדי לראות כדרך אגב, אלא כדי להתבונן. נכון. אז יש לנו את החוויה, שזה הממד, נגיד, או מה זה עושה. אז אני
1: תמיד מציעה Aha. לסטודנטים להתחיל עם החוויה. כלומר, להסתכל, לא לקרוא על... לפני, כלום. לא אל כלום. אל תקראו, אל תבדקו גם מה כתוב, שלא תחשבו, אה, זה פיקאסו, צריך להתפעל. לא. <laughs> תסתכלו על האובייקט שניצב מול עיניכם. תתחילו עם ההבאה. למה זה גורם לי? איך אני מרגישה מול הדבר הזה? כן. עכשיו, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שיצירת אמנות מדברת בסוג של שפה. שפה חזותית זה כמו שפה לא מילולית. בתקשורת בין אישית. הרי אני יכולה להגיד לך עכשיו משפט, ואת תאמיני לא לתוכן שלו, אני יכולה להגיד לך כן בצורה שתביני שהתשובה היא לא, ותקשיבי ות... הרבה יותר לאינטונציה. נכון. אותו דבר האמנות, האמנות מדברת איתנו בשפה לא מילולית, ואנחנו צריכים ללמוד לפענח אותה. אז אם אני מתחילה, אני אקח רגע את הצעקה של מונק, כי אני יוצאת מנקודת ההנחה שכולם יכולים לדמיין אותה. אני רואה את היצירה הזאת, ואגב, הרובד החושי די הומוגני, אני עוד לא פגשתי מישהו שרואה את הצעקה של מונק ומתחשק לו שזה יהיה מעל המיטה שלו
0: ויש בה לא.
1: משהו מעורר חלחלה, למה? אז לפני הנושא, עוד ברובד הבאמת הצורני הבסיסי ביותר, בציור הזה יש כמה דברים עוכרי שלווה. קודם כל יש בו ניגודים. בין קווים ישרים וקווים מעוקלים, צבעים חמים וצבעים קרים. עומק, כן, יש שם גשר משמאל שנכנס לעומק מאוד גדול, וכל החלק הימני נראה שטוח לגמרי. ויש mm-hmm. יש את הדמות הצועקת. ותנסי לדמיין אותה, זה זכר או נקבה? אני לא יודעת להחליט. מעין קרחות, מוזרות, עם עצמות לחיים נכון, בולטות בגלל... נכון, זה עם שלד כזה. כן. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו, דיברנו קודם על קטגוריות, כשאנחנו הולכים בעולם, אנחנו כל הזמן מקטלגים את מה שאנחנו רואים. אחד הקטלוגים המיידיים שאנחנו ביותר. עושים, הבסיסיים זה על בסיס מגדר. נכון. וכולנו נשים לב לזה, אם אנחנו צועדים מול אדם שאנחנו לא בטוחים מה המגדר שלו, אנחנו מסובבים את הראש ומתלבטים אז הדמות הזאת היא נטולת מגדר, כן? אין לנו מושג. והרגליים שלה קטועות. אז השילוב של כל הניגודים האלה, ובין עומק להשטחה, ובין פרספקטיבה, כן, לשימוש במשיכות המקרול מימין השטוחות, והדמות הקטועת הרגליים, נטולת המגדר, זה יוצר לנו תחושה נוראית, אוקיי? זה ברמה המיידית החושית, וכל אחד יכול להבין את זה לבד, mm-hmm. אם ניתן לנו, לעצמנו, לעבור מראייה להתבוננות. תנו כמה דקות מול היצירה, תנסו לדבר אותה, okay. כן? השלב השני הוא שלב של תוכן מיידי, זה נקרא הצעקה, זה נוצר ב-1893 על ידי אדוורד מוק, ואנחנו יכולים לבדוק אם הוא צייר נושאים דומים, איזה דימויים הוא ראה שיכלו לעורר השראה וכולי וכולי. השלב האחרון הוא השלב של האיקונולוגיה, הוא שלב הפרשנות. ופרשנות יכולה להשתמש במנעד מאוד רחב של תיאוריות ומידע מכל מיני תחומים שבכלל לא קשורים ליצירה. אני קוראת לזה מודל השלולית, כי זה כמו אבן שאת זורקת לשלולית. אז האבן כשהיא נופלת, אז הדבר הראשון היא ממש אה, מיידית מהאבן, okay. והשנייה היא כבר קצת מתרחקת מהיצירה, כי את צריכה לבדוק את שם היצירה והאומן, ומתי זה נעשה, וקונטקסט היסטורי. הפרשנות כבר יכולה להתרחק מזה, ולהשתמש בתיאוריות של מגדר, בפוסט-קולוניאליזם, ועוד ועוד ועוד, ועוד בהתאם בעצם לדברים שצמחת. הנחת היסוד שלי כהיסטוריונית, זה שאני חותרת לסוג של נכונות, correctness, okay. לא אמת. כי אין אמת אחת. אני יכולה להגיד על הצעקה של מוך המון דברים שיהיו נכונים בעת ובעונה אחת. וזה יופייה של יצירה טובה. יצירה שמעודדת אותנו להר... למנעד מאוד רחב של פרשנויות, ושהרבה אנשים יכולים לקרוא אותה. אז מהו הקורקטנס בכל זאת? אז הקורקטנס זה לא להגיד, למשל, אם אני אראה אה, לך אה, פייטה גרמנית שבה ישו נראה כמו אסופת עצמות ו... ומעורר חלחלה, ותגידי לי, וואו, זה כל כך מושפע מהצילומים של הניצולים בשואה? לא,
0: הבנתי.
1: Okay? אז זה לא נכון, אז יש דברים שהם לא נכונים, אוקיי? Okay? אז במסגרת הנכונות אבל אפשר להגיד הרבה מאוד דברים אחרים על הפייטה הגרמנית הזאת, על התרבות הגרמנית, על התפיסה הדתית, על, על דבוציו מודרנה שמתפתחת במאה ה-14 וכולי וכולי. כן. אני מרגישה שבמימד הראשון או באדווה
0: הראשונה הזאת של החוויה, וגם באדווה השלישית של ההקשר, אנחנו יכולות להכניס הרבה את עצמנו, או אנחנו מכניסות את עצמנו בעל כורחנו, מה שנקרא, נכון. את העולם שאנחנו מגיעות איתו, השקפת העולם וכולי. בעוד שבאדווה השנייה, אנחנו משתדלות להתבונן ביצירה ולראות בה ממש את הדברים, ה, שוב, לכאורה אובייקטיביים שקרו, נכון. שהם אולי אפילו כן אובייקטיביים. זה בעצם <laughs> <laughs> אתו, <התואת>, תראה, <laughs> למשל, תחשבי, אם את רואה
1: ציור שיש בו 13 גברים ליד שולחן. אני מדברת על לאונרדו דווינצ'י, אז ברובד הראשון את רואה שישו עצמו נראה כמו משולש ומשדר יציבות, ומסביבו יש כמו אדוות של... השלב השני, אנחנו מוכרחים להבין ש-13 אנשים מסביב לשולחן זה הסעודה האחרונה, ומה מייצג את הסצנה הזאת בפסיון של ישו, וזה דורש כבר השכלה וידע. כן. בתור זה אפשר לצעוד למנעדים אחרים של פרשנות, ולמשל לדבר לא רק על היצירה בהקשר היסטורי, אפשר לדבר על העתיד של היצירה. למה היצירה הזאת צוטטה על ידי כל כך הרבה אומנים עכשוויים, ולמה היא מופיעה בסימפסון בכמה פרקים? Uh-huh. <laughs> כלומר, אפשר לפנות, כמו שאת אומרת, יש פה מנעד הרבה יותר רחב, שיש בו מקום לצופה גם.
0: איך התקבל הרעיון הזה שהמבקר או המבקרת מביאים את עצמם? אל המוזיאון, ועצמם יכול להיות בעל השכלה אומנותית, יכול להיות לא, יכול להיות בעל השכלה כימית, כן? ולא קשורה לאומנות בכלל, ויכול להיות לא בעל השכלה אקדמית, אלא פשוט אדם שזה מסקרן אותו. איך הפילוסופים, אנשים שעסקו בשאלה הזאת, התייחסו למה שמביאה המבקרת איתה אל המוזיאון? אחרי שכבר ברור לנו שזה מקום
1: שכל מבקרת יכולה להיכנס אליו אם היא בוחרת, כמובן בהתאם לכללים. זאת שאלה מצוינת, ובעצם ניגשים אליה בצורות מגוונות, כי המוזיאון עורר כמובן ביקורת, כמו שאמרנו, היו שהתנגדו לפתיחתו עוד במאה ה-18 ולאחר מכן במאה ה-19, ויש דעות לכאן או לכאן. אבל משנות ה-60 וה-70 גברו אנשים מדיסציפלינות אחרות, לא מתחום תולדות אמנות, לא מתחום ההיסטוריה, שהחלו לבחון את, המוזיא, את המוזיאון כמוסד, והתחילו לבדוק לא רק מה מוצג בו, והאם הוא פתוח לקהל או לא, אלא גם מה מודר ממנו. אז למשל, יש uh, כרזה מאוד יפה של בנות הגרילה, זאת קבוצה של אומניות אמריקאיות, שמתארת, מבוססת על ציור של איזה אומן צרפתי מתחילת המאה ה-19, רואים אישה עירומה, והם כותבים שם, כותבות שם בגדול, שהם לא יכלו להתעלם uh, מהעובדה שחמישה אחוז מהאומנים במדור המודרני במטרופוליטן הם נשים, אבל שמונים וחמישה אחוז מהעירומים הם נשים. ואז הן שואלות, האם האישה צריכה להיות ערומה בשביל להיכנס למטרופוליטן? תחשבי שכאישה שאת נכנסת למרחב כזה, את תראי המון נשים ערומות ולא גברים. חשבתי על זה בהקשר של וידאו קליפים. בשנתיים האחרונות יצאו שני וידאו קליפים של יוצרים שחורים שצולמו בלובר. ופתאום קלטתי שבאמת בלובר אין ייצוג של People of Color. כולם לבנים. זה לא שכל הנשים ערומות והגברים לבושים וגיבורים, גם... אין מנעד גזעי. ואז נשאלת השאלה באמת, מה מרגיש אדם שמודר מהמרחב האומנותי שמולו? Mm-hmm. אז זה לא רק החינוך של ההמון הנבער, שהקופסה הגדולה הפתוחה חינכה אותו למשטר את עצמו ו- ולא לירוק ו- ולהתלבש יפה. נשאלת השאלה באמת, מה עושה מבקר או מה עושה מבקרת שלא מוצאת את עצמה? בתוך המרחב הזה.
0: מיוצגת באיזשהו מדיוק. אופן, או שייכת עכשיו, באיזשהו אופן.
1: וזה קשור גם כמובן לשאלות של פרשנות. אחד הסוציולוגים הראשונים והחשובים שעסקו בשאלות האלה של הדרה, בשל השאלה הבסיסית של האם מוזיאון, אם הוא פתוח לקהל ותמורת 50 שקלים אפשר להיכנס, האם זה באמת מאפשר לקהל להיכנס במידה שוויונית? והסוציולוג הזה היה פייר בורדיו הצרפתי, שבעצם תהה בהרבה מהמחקרים שלו איך החברה הצרפתית, שהיא כביכול מריטוקרטית, איך יש בה עדיין העברה של מעמד מהורים לילדים. זאת השאלה הגדולה שהעסיקה אותו. מריטוקרטית
0: הכוונה, אם תעשי תצליח, בדיוק. אם תעבדי קשה תגידי. בעקבות המהפכה
1: הצרפתית, כבר יש מוביליות והכול פתוח. נכון. עכשיו, בהכללה הגסה אפשר לומר שהוא טען שחינוך ותרבות את אי השוויון המעמדי, אבל מכחישים את זה כל הזמן, ויותר מזה גם טוענים שהם לא עושים את זה. Mm-hmm. ולכן, לטענתו, במקום שהמוזיאון יקדם דמוקרטיזציה של תרבות, כמו שלכאורה אפשר היה לטעון, כן, מהרגע שהמוזיאון הפך להיות ציבורי, הוא בעצם שותף פעיל בשימור הסדר המעמדי. עכשיו, הוא בדיוק השתמש בגישה הפרשנית, כמו שאמרת, הוא אמר, כל אחד יכול להרגיש, זה נכון. כל אחד יכול לפרש משהו כרצונו. אבל כדי באמת להרגיש שהפרשנות שלו יש בה מידה של שהוא הרגיש שהוא יכול לנס, ממש לנכס את היצירה הזאת, זה דורש השכלה. וזה תלוי מעמד. ומה שהוא אמר, שאנשים שיש להם את האביטוס, את החינוך, הם גדלו בבית הנכון וכולי, רואים יצירה והם באמת יכולים לפענח אותה, והם אפילו לא מבחינים שהם עוברים מניתוח ראשוני של הבעל לניתוח עמוק, כי הם רואים 13 אנשים מסביב לשולחן, וישר הם אומרים, ברור, זו סעודה אחרונה, לאונרדו דויד, שהינו בוודאי, גאון הרנסאנס, כלומר, שזה אפילו לא נתפס כפעילות קוגניטיבית, זה נתפס כ- כמשהו מיידי, מעין כן? רפלקס. ו- בדיוק, ממש משהו רפלקסיבי. ובורדיוטן שבעצם לאור הנתונים האלה אין מבט טהור, כן? אנשים, אם אין להם את החינוך, אין להם יכולת לסווג. ולכן הם לא יכולים לפרש יצירות, ולכן הם ירגישו לא בנוח במרחב, גם אם הם יכולים להיכנס. זהו,
0: וזה מה שחשוב, כי אין כאן ביקורת על מי שנכנס למרחב הזה בלי השכלה, אלא יש כאן ביקורת על זה שאנחנו טוענות וטוענים שהמרחב הזה הפך לכל כך דמוקרטי, שאיזה יופי אפשר לחגוג את המרחב הנוסף הזה. אבל הוא אומר, זה לא דמוקרטי, הוא פשוט... או שאת יודעת מה, זה דמוקרטי במידה שבה הרחוב דמוקרטי. כמו שברחוב יש בינינו הבדלים, גם מול יצירת אומנות מעמדות, אם זה מפריע לכם, או עם ההשכלה, או עם צמצום פערים וכולי. אבל המוזיאון, גם אם מטרתו, או הכוונה המקורית שלו הייתה טובה, לא באמת מביא אותנו לרמה של שוויון
1: וכולי. נכון. בספר חלוצי שהוא עשה עם שני קולגות, וכבר פרסם ב-1966, והוא המשיך עם המחקרים שלו עמוק לתוך שנות ה-70, ויש לו אגב קבוצה של ממשיכים צרפתים שחוקרים את הסוגיות האלה גם בימינו. מה שהוא הראה בגדול זה שיש התאמה מובהקת בין המעמד החברתי של הבן אדם, המעמד הסוציו-אקונומי שלו, ובין הביקורים שלו במוזיאון. המוזיאון לכאורה פתוח לכל, אבל מזמן לתוכו רק אנשים ממעמד מאוד מסוים. תחשבי שזה מחדד את השאלות ששאלנו קודם, אז, אז האם צריך אם אכן רק בעלי ההשכלה שיש להם גם יותר כסף הולכים אליהם, למה לממן את הטעמים האסתטיים של מי שיכול להרשות את זה לעצמו ממילא?
0: לכן אני מזכירה לעצמי שהמוזיאונים גם פתוחים בבקרים ומזמינים אליהם תלמידות ותלמידים מרחבי הארץ, ויש איזשהו ניסיון, והנה, זה, פה נכנסת החברה שוב בתור הדבר שיכול להשפיע, יש פה ניסיון להביא לא רק את האנשים שיש להם את זה מהבית, כמו שאמרנו מקודם.
1: נכון, נכון.
0: בורדיו עשה משהו חשוב נוסף, שאולי גם קשור למה שאנחנו מדברות עליו עכשיו בהקשרים של מעמדות, והוא דיבר על ההבחנה בין גבוה לנמוך באומנות. ואולי גם זאת, ההבחנה הזאת, שוב משקפת לנו את החברה, שמספרת לנו על ההבדלים. יש דברים שהם לאנשים עם השכלה, לאנשים עם מבית טוב במרכאות, ויש דברים שהם להמונים, הקולנוע נכון. למשל, או דברים אחרים. תספרי לי <ש> קצת <ש> על ההבחנה הזאת. אז, אז אני רק...
1: אציין ששוב, כשבורדיוא, ולא הזכרתי את המונחים שלו, הוא דיבר על הון, אנחנו רגילים שהון זה כלכלי, אבל הוא העתיק אותו למישור הסימבולי, וטען שאנשים, למשל, שנכנסים למוזיאון, אם יש להם את ההון התרבותי המתאים, mm-hmm. יש להם, כלומר, ספרים בבית, והם למדו ציור, הם היו בחוג ציור, הם גם יודעים. אפילו להתנהג איך מדברים במוזיאון ואיך yeah. נעים במוזיאון, יש להם מבטא טוב, יש להם נימוסים טובים. הם מתאימים. הם מתאימים בדיוק למרחב. והם גם לומדים דרך האביטוס, דרך החינוך הזה מינקות, מה טוב ומה לא כל כך טוב. כן, מה מיועד להמונה. לה, זועם, מה שנקרא, <laughs> ומה... הברברי. הברברי, בדיוק. <laughs> עכשיו, בודי, <laughs> דרך אגב, לא ביקר את המוזיאונים עצמם. היו לו המלצות להרחיב את uh, מנעד שעות הפתיחה, להציע מחירים מוזלים בימים מסוימים וכולי, אבל הוא סבר שהתיקון האמיתי צריך לבוא ברמת ההשכלה בבית הספר. כן. המוזיאון זה כבר מאוחר מדי. אם לא רכשת את האביטוס הנכון בגיל המתאים, תגיע למוזיאון, נכון? תיכנס כמו כולם בכיתה. אבל אתה לא תדע שמדברים בשקט, שאסור למשש פסלים, שאי אפשר לחלוץ נעליים ו- וכולי וכולי. לכן אני אומרת שוב, המוזיאון משקף לנו את החברה. נכון. עכשיו, בהקשר הזה, הוא גם דיבר על ההבחנה באמת בין uh, תרבות גבוהה ותרבות נמוכה, ובגדול הוא אמר שהבורגנים נמשכים למה שקרא לוי או רוז, החיים בוורוד. <laughs> האינטלקטואלים מעדיפים את החיים שלהם בשחור. <laughs> <laughs> הראשונים רוצים אמנות שתתכחש למציאות החברתית, ו... תאשר את המעמד החברתי שלהם, דרך אופנה, דרך ציורים וכולי. האינטלקטואלים מעדיפים אמנות חתרנית שתאתגר את המציאות החברתית וכנראה גם אוהבים לסבול. לפי הגישה הזאת ובעזרת ההון התרבותי, האקדמי והסימבולי, כן, זה בסוף משקף משהו. כמובן, אודותם, והיום אני, אני מרגישה הרבה פעמים, יותר בתחום הקולנוע, למשל שאם הלכת לסרט שראו רק שני אנשים וסבלת סבל נוראי, זאת הייתה כנראה ערובה לאיכות, אני חושבת שלא <laughs> <laughs> צריך לסבול <laughs> כדי ליהנות. כן, <laughs> תראי <laughs> מה שאמרנו <laughs> על זה, התור. נכון. עכשיו היום התובנות האלה מאוד מאוד התערערו. תחשבו שיש כרגע במוזיאון תל אביב שתי תערוכות שונות בתכלית שמושכות המון אנשים. הראשונה היא ג'ף קונץ. שזה מהות הקיץ', והשנייה זה קנטריץ'. את
0: צריכה להגיד על זה
1: כמה
0: מילים, כדי <laughs> 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 שאנשים יבינו למה את קוראת לאחד מהות הקיץ'.
1: אוקיי, okay, <laughs> לא, אז, אז ג'ב קונץ, שוב, יש סרט נהדר שם שמוקרן, אני מצאה לראות, אבל כל מי שייגש לתעוכה של קונץ, יראה שיש שם אה, הגדלה מעבר לכל פרופורציות של אובייקטים שמוכרים ומכרו בשנות ה-80 בארצות הברית, בחנויות אה, הכל בדולר. אמנם זה מפעים ברמה הטכנית, כי אנשים נורא רוצים למשש אותם, כי זה נראה שזה יציקת מתכת, והוא פרפקציוניסט, והוא שם דגש על האיכות המושלמת, והוא לא משחרר פסל עד שהוא לא מושלם. אבל עולמות התוכן שלו הם באמת מהעולם של התרבות הפופולרית. למול, אני נותנת כדוגמה את קנטריג', אבל יש שם הרבה מאוד יצירות אחרות, שאולי פחות מובנות באופן מיידי, ולא מייצגות את הכאן ועכשיו. העובדה ששני הדברים האלה כרוכים פה ביחד, מראה שמאז שבורדיו כתב את הספרים שלו, כן, הרבה דברים השתנו בעולם המוזיאלי ובעולם האומנות הגבוהה, לכאורה. המוזיאון
0: לא מפחד להביא את הדברים שהם יומיומיים יותר, נכון. או שאולי יכולים להתקשר מעבר, לאדם נכון. היומיומי? זה, 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 זה נכון. בעצם
1: מעבר לזה. בואו נחשוב רגע גם על המפגש הקודם שלנו על תרבות. במאה ה-18, תרבות נתפסה כסוכן לשינוי וקידום האנושות. לאומנות הייתה המטרה, חינוך ותרבות ההמונים, קרן אור. של נאורות, ולכן ז'ק לוי דוד דרש אה, הפצה של האומנויות כדי, ופה אני ממש מצטטת, להפיץ את הקדמה הרוחנית של האדם. הוא טען שאומנות צריכה לקחת חלק פעיל בחינוך הציבור. במאה ה-19, תרבות בהדרגה הפכה לסוג של מוצר צריכה, סוג של סם הרגעה שמשמר הבדלים חברתיים, ועל זה מדבר בורדיו. בספר Distinction, הוא טען שיש זהות בין מעמד ובין צריכה של תרבות, ואומנות גבוהה היא לא רק טעם אומנותי אלא עמדה חברתית, שהיא כאילו מסווגת, אבל היא מסווגת את המסווג, היא מגדירה מעמד. אז במקום שהמוזיאון יקדם דמוקרטיזציה של תרבות, הוא הופך לשותף פעיל בשימור הסדר המעמדי. במאה ה-21, תרבות היא מוצר צריכה, אבל גם ביטוי למימוש של צרכים אישיים. היום כבר אין נורמות, במקום נורמות יש המלצות, במקום משטרה, שתודיע לנו, יש יחסי ציבור. שינוי מתמיד הפך בימינו לערך, ויש אהדה ומשיכה מאוד גדולה דווקא לאקלקטיות הזאת, לקנטריג' וג'ף קונס ביחד. ביחד. במאמר שכתב חוקר בשם ריצ'ארד פטרסון ב-2005 על קהלים של אומנות, הוא כתב, ואני פה אצטט בעברית, אנו עדים לתמורה בפוליטיקה של קבוצות ממעמד האליטות, שהפכו ממשכילים סנובים, שמזלזלים בכל מה ששייך לתרבות הפופולרית הבזויה, הוולגרית או אה, המונית, למשכילים אוכלי קול אומניבורים. שצורכים מנעד רחב של צורות אומנות פופולרית וגם אליטיסטית. כלומר, אדם יכול ללכת לאופרה, לצפות בווידאו קליפ של קנדריק למר, לאכול פלאפל ברחוב, ואז לקנח בקינוח בטייז ובתל אביב. כן. אפשר לעשות את הכל ביחד ואין שום בעיה עם זה כיום.
0: הוא מבקר את זה, או שהוא פשוט מראה לנו את פני החברה בתור משהו שהוא מאוד רבגוני, ושאולי באמת נמחק כבר, אני חושבת שההבדלים שה- האלה באמת
1: נמחקו היום, מה הסימן העיקר לאליטה? סובלנות מרבית. סנוביות חברתית בימינו זה דחייה של סנוביות. האופנה היא להיות אוכל קול. ויש אפילו גאווה בזה, שאפשר, אנחנו יכולים. לערבב בין כל הסוגים. ובהקשר הזה, סוציולוג בשם זיגמונט באומן, שנפטר לא כל כך מזמן, יש לו ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא תרבות בעולם מודרני נזיל, והוא אומר שהיום לתרבות כבר אין אספסוף לחנך. יש לקוחות שצריך לפתות, ולכן הנורמות כל הזמן שוק. משתנות. זה מושגי שוק, ויש פיתוי אינסופי. הוא אומר, אנחנו כבר לא חברה של גננים, שהאוטופיה שלנו זה לנוח. אנחנו חברה של ציידים, והמטרה היא... הצייד, לא השלל, ולכן אין הבחנה בין גבוה ונמוך. אנחנו צדים הכל, כל עוד זה חדש, כל עוד זה שם, זה בורח מאיתנו. הסנוביות של העבר נמוגה, ויצאה הסנוביות חדשה. הסנוביות החדשה, כמו שאמרתי, זה פשוט לא להיות סנוב, זה לצרוך הכל. הכל.
0: בלי מגבלות. אני חשבתי שהמוזיאון, הרי המטרה שלו הייתה גם, באיזשהו שלב, לחנך לטעם. האם אני, שביקרתי במוזיאון, יכולתי לפתח טעם ולהצליח לממש אותו בעולם באופן שבו אני צורכת אומנות, באופן שבו אני מדברת על האומנות שמשפיעה עליי, לא באופן מתנשא. זאת אומרת, אני חייבת היום להיות אומניבורית, אוכלת קול, למרות המטרה המקורית שהייתה, בואי תפתחי את הטעם שלך, ואחר כך נדבר עליו, נהיה פלורליסטיות, ואני נחליף את הטעמים. אבל יכול להיות שבגלל ההדרה שתיארנו מקודם, האישה שרואה רק נשים עירומות, השחורים שבכלל אין להם כמעט ייצוג בתרבות המערבית, מה זה אומר? זה אומר שההדרה אולי יצרה מצב שהטעם שאני מפתחת הוא בהכרח טעם מאוד מסוים? יכול להיות שהניסיון
1: לחנך לא הצליח? זאת שאלה טובה, זאת שאלה... אני חושבת שבכלל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם המושג הטעם, הטעם הטוב עודנו קיים, לטוב ולרע, דרך אגב. כן. אם פעם... אכן המטרה הייתה להפיץ את הטעם הטוב, את האידאל של ההתנהגות, היום אני מרגישה שזה לא קיים. בשם סוג של אינדיבידואליזם, שכמובן, כן, אנחנו רוצים להיות מאוד ייחודיים בדיוק כמו כולם, כן? <laughs> כולם רוצים להיות <laughs> אינדיבידואליים בדיוק כמו אה, כל היתר. לצערי זה יוצר באיזשהו שלב, לפעמים מרדף אחרי הטרנד הנכון, כן? <laughs> אני הייתי מקווה שניקח את זה למנעד אחר, קודם כל נבין שהתבוננות... זה דבר מדהים. ראייה, אנחנו רואים כל היום דברים. אם נצליח לקחת רגע ולהפוך את הראייה להתבוננות, נוכל ליהנות מהחוויה. ודרך אגב, גם לצפייה שלא גוררת הנאה, להגיד אני לא נהנה מזה, הרבה פעמים יש לה עוצמות לא פחותות, כי אומנות טובה היא לא תמיד יפה. קולנוע טוב הוא לא תמיד יפה. ופה השאלה, כל אחד, כן, האם אנחנו רוצים להתרגש, האם אנחנו רוצים לחשוב, האם זה יותר קוגניטיבי, האם זה יותר אמוציונלי. אין לי ספק אבל שידע בתחום של אומנות, ואפילו קורס בסיסי, משפר את מידת ההנאה בצורה מטורפת. הוא קודם כל מאפשר לנו להרגיש מספיק בעלי בית כדי שנדע מה עושים, mm-hmm. מספיק בעלי בית כדי שנדע ונוכל להגיד את זה אנחנו לא אוהבים, ולהסביר למה אנחנו לא אוהבים את זה. כן. ובתוך זה גם הזכות הזאת ליהנות בלי חציצה ובלי מידע, ובלי לקרוא קודם את ה... פמפלטים ואת הכתבה של המבקר שהסביר לנו <laughs> מה טעים מראש, זה ירשה לנו לחוות וליהנות, כי לאמנות יש הרבה מה לתת ברמה של הנפש, ברמה של הרגש. היא יכולה להעשיר את החיים שלנו אם רק ניתן לה, ובאמת נפסיק לחשוש מפני המרחב. עכשיו, אין לי ספק שזה כרוך בהשכלה. והיום באמת מוזיאונים, יש בהם אה, אה, דגש על השכלה ממש מגיל צעיר. כן. יש אגפי נוער, גם במוזיאון ישראל, גם במוזיאון תל אביב. הדרכה. אה, הדרכות בדיוק, ויש ניסיונות לגשר. המוזיאון מאוד מנסה לצאת <laughs> אלינו, ולא לחכה שנעלה למגדל השן ונעבור את הגינה ונטפס במדרגות ונהיה בשקט, ונהיה שם וננשום את האוויר ה... כן.
0: זה אתגר משמעותי, משום שהוא באמת מנסה להגיע אלינו, האם אנחנו מבינות ומבינים את החשיבות שלו, והאם אנחנו מסוגלות ומסוגלים לשמור על המוסד הזה. זאת אומרת, אני יכולה לשאול את השאלה הזאת על הרבה דברים, כן? אני יכולה לשאול את זה על האקדמיה, אני יכולה לשאול את זה על הרכבת, אני יכולה לשאול את זה על הרבה דברים, כל מיני שירותים ציבוריים שיש לך. ובימינו השאלות
1: האלה נשאלות באמת, בעניין הזה. למה זו? הן נשאלות יותר? אני חושבת שמגפת הקורונה יצרה, או כפתה עלינו, לחיות בצורה מקוונת. ושוב, אני העברתי עכשיו סמסטר בזום. שלם, והסטודנטים. בסום. כן, פגשתי סטודנטים, קבוצה אחת, לא הכרתי אותם, אז הלכתי לאיזה מפגש אישי שהיה, ונדהמתי לגלות שלראשים המעופפים האלה יש גופים, ואחד הסטודנטים שלי הוא מאוד מאוד גבוה, ולא הייתה לי שום הבנה שזה, כן. שום דרך לדעת. זה יוצר אה, אה, מנעד... מאוד מגוון של תגובות, כי בסופו של דבר, אנשים זקוקים לקשר אנושי. אנחנו זקוקים לחברת בני אדם, גם המיזנטרופים שבנו. ונשאלת השאלה, באמת פנינו לאן? אם יהיה גל שני, או אם אנחנו בגל שני, לא לגמרי ברור לי. אז איך יראו פני האקדמיה, בתי הספר והמוזיאונים והמרחבים האומנותיים? מה נעשה, האם אנחנו יכולים כבני אדם לחיות בזום, לחיות בצורה מקוונת? שאלה.
0: והאם האומנות יכולה לחיות בזום, לחיות בצורה מקוונת? כי גם אם אנחנו נמצא דרך להעביר את הסמסטר, לא רק בזום, גם בדרכים אפילו מגניבות יותר, או חווייתיות יותר, או... יש, ואנחנו עושים את זה, נכון. רב-שיחיות כאלה, נכון. אז יכול להיות שזה אולי יעבוד, ואז אולי האקדמיה תסתדר. אבל מה יקרה למוזיאון? אני לא יכולה להביא את ג'ף קונץ. <laughs> בכל הגודל אליי הביתה, וגם את קיינטריג' את כבר הזכרת, אז זאת שאלה מצוינת, אה, הוא מוצג
1: עכשיו, אבל הוא גם זמין ביוטיוב, אותה ואין יצורה. ואין מה לעשות, אני ממליצה לא לצפות. אם אמרתי תציצו בקונץ, עדיף את שני הדברים לראות, כי זאת חוויה אחרת לגמרי, ואת היית בקיינטריג' ואת יודעת שאי אפשר להסביר את זה, והיוטיוב הוא דל מכדי להכיל. את החוויה העוצמתית של להיות שם.
0: ולכן אנחנו מתדיינות בדבר
1: הזה, באתגר
0: הזה שניצב בפני המוזיאונים, איך הם יכולים להגיע אל הציבור, גם בתקופת הקורונה, אבל גם לפני הקורונה. נכון. כי האתגרים, <תרגע> גם של העידן <תרגע> הדיגיטלי, הם <תרגע> משמעותיים.
1: נכון. כשפרצה הקורונה, טניה כהל עוזיאלי, שהיא המנכ"לית של מוזיאון תל אביב, החליטה שאם אנשים לא יכולים לבוא למוזיאון, המוזיאון הולך לבקר אותם. היא עשתה מין אוטוגלידה של האומנות, שהקרין ברחובות ברחבי תל אביב כמה עבודות וידאו של אומנים ישראלים. עכשיו, בגלל שהעירייה לא רצתה שיהיו התקהלויות, כי אסור היה לצאת למרחב, הם שלחו אס.אם.אס לתושבי הרחוב חמש דקות לפני שזה מגיע, שיצאו למרפסת לראות. לפני שהאוטוגלידה מגיע. לפני שהאוטוגלידה, <laughs> אני קוראת לאוטוגלידה. אני חשבתי שזה היה פשוט נפלא, מה גם שהקרנה של סרט וידאו על הקירות של רחובות של תל אביב, את זה לא קנטריג' וזה לא ג'ף קונס שצריך לראות את האובייקט, זה בעצם סוג של קולנוע, ואפשר היה, ואני חושבת שהיא מצאה את הפורמט הטוב ביותר, להוציא את המוזיאון אל העם. יוזמות קודמות שנעשו, ממש ברמה ההיסטורית, מעידות שזה עוזר. כך למשל מוזיאון בקווינס. שונתה הנהלה בשנת 2000, וניסו להוריד את מחירי הכרטיסים ולהגדיל שעות, והקהל לא בא. ואז הם אמרו, אוקיי, אם הקהל לא בא, בואו נצא אל הקהל. במוזיאון, ופתאום המוזיאון הפך להיות שוקק חיים. אז זאת דרך להתמודד, כמו גם סוגיות של ההדרה שדיברנו, להרבות אה, ייצוגים אה, של אנשים שונים, כדי שהם ירגישו יותר בנוח. כדי שהם ירגישו שהוא באמת מרחב ציבורי. בדיוק, שהוא באמת, שהם לא שקופים בתוכו. כן. שהוא באמת יכול להכיל אותם. פה אבל יש את השאלה של ההסברים, כי בימינו יש כמובן אה, כל מיני סוגים של ניסיונות להעביר הדרכות, ודרך הטקסט על הקיר, והאוזניות, וה... ואני מודה שאני כמהה לקצת שקט ברמה המילולית, ולהתחבר כן יותר גם לחוויה הראשונית. של ההתבודדנות, שקורית במפגש המציאה. אני, כמובן, יש לי את האביטוס, אז קל לי להגיד את זה, אבל כן, אני תמיד אומרת את זה לילדים שלי מגיל מאוד צעיר, אתם נכנסים, אל תקשיבו קודם, תסתכלו. Follow your heart. תנסו לראות מה עושה לכם את זה בבטן, מה מרגש אתכם. אחרי זה תוכלו להתמודד ולקחת את זה גם למרחב הקוגניטיבי. כן. ואם תלמדו ולו קורס באמת הקטן ביותר באומנות, אני מבטיחה שהחוויה הזאת תשתפר לאין ערוך.
0: מרתק, אני חושבת שיש הרבה הזדמנויות והרבה אתגרים, גם בעידן הדיגיטלי, גם במגפת הקורונה, ואני uh, אמשיך לדון בזה גם עם האורחות הבאות uh, בסדרה. הרבה הרבה תודה לך על פרק נוסף, פרופסור גל ונטורה, חברת סגל בחוג לתולדות האומנות, וראש המכון לאומנויות באוניברסיטה העברית. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה גם לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נמשיך את הסדרה הזאת, המוזיאון לאן, ואתם תגיעו למסקנות ובמחשבות שעברו לכם בזמן ההאזנה בקבוצת הפייסבוק שלנו. כאן, הסכתים. יש הרבה עם מי להתדיין שם, כי לא רק אתם מאזינים לתכנים, אז זה נחמד תמיד להחליף את המחשבות האלה שם. תודה רבה, נשתמע.